0: Yes, Bro, was geht
1: ab?
0: top, top, top. Ich fühle mich fit, wie immer. Sehr gut, Bruder. Für eine geile Episode of Harry and Matts High Pressure Podcast. Wir haben ja
1: heute ein paar hey. Fragen bekommen von unseren Zuschauern so und aus. Äh, die wollen wir natürlich gerne auch beantworten. Äh, okay. Genau, dir geht's gut. Du hast es schon gesagt. Mir geht's auch
0: gut. Gott sei Dank. Alle gesund, alle glücklich. Also let's go. Okay, ich fange an. Erstmal hallo an Steff. Ihr kennt alles. Stefan Steph Zimmer. Zimmer hinter der Kamera. Er ja, ist unser Kotter. Wir haben auch noch Mowgli mit dabei heute wieder. Genau. Mowgli ist alles gut in der Unterricht. auch mal gleich in die Kamera. Die ja, hat sich das du kommst auch gleich in die Kamera. Und nicht Stefan Beißen. Ne? Okay, Heiri. Ich habe ein paar Fragen an dich. Erstmal gibt es was Neues bei Prime Tattoo, das du gern teilen willst. Ja, Prime Tattoos hat sich
1: äh, super entwickelt in den letzten Monaten, Gott sei Dank. Ich muss dazu sagen, wir haben ein bisschen eine Umstrukturierung vorgenommen. Ich habe mich von meinem alten Geschäftspartner und Freund getrennt, geschäftlich. Äh, privat sind wir nach wie vor gut, aber geschäftlich hat es einfach nicht mehr gepasst. Und danach habe ich dann... Ähm, die Verantwortung natürlich noch mehr übernommen, weil jetzt ist es nur noch mein Laden und äh, habe dann natürlich ein bisschen umstrukturiert. Ich habe also schön ein bisschen renoviert, ich habe neue Lampen, neue Dekokissen, neue Website, äh, neue Kaffeemaschine für die Jungs, alles ein bisschen umorganisiert und den ganzen Social-Media-Präsenz viel stärker ausgebaut. Und vor allem, was viel wichtiger ist als diese ganzen Änderungen, habe ich natürlich auch neue Künstler bei mir im Laden, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, denn jeder, der tattoo Studios betreibt oder in dieser Branche ist, der weiß, wie schwer das ist, gute Künstler zu finden. Nicht nur gute Künstler, Aber sondern auch, zuverlässige, auch genau, zuverlässige. ehrliche, zuverlässige Künstler, das ist fast die, unmöglich. die keine Junkies sind <lacht> und keine Drama-Queens sind. Das ist schwer zu finden. Und deswegen bin ich dankbar für jeden äh, äh, talentierten Artist, der zu mir kommt und gebe den äh, Künstlern auch die dementsprechende Wertschätzung, die ich ihnen schuldig bin. Und ähm, ich sorge einfach dafür dass sie sich wohlfühlen, indem ich ihnen die bestmöglichen Arbeitsplatzbedingungen biete. Und das spürt jeder, der bei mir arbeitet. Und deswegen bleiben die Leute auch gerne bei mir. Weil ich biete eine Perspektive, ich biete Aufstiegschancen und ich biete einfach dieses geile, familiäre Miteinander. Bei uns im Shop haben wir halt einen Shopmanager. Schöne Grüße an der Stelle, der ist viel mehr als ein Shopmanager. Der ist meine rechte Hand und mit ihm baue ich das gemeinsam auf, der sich um alles kümmert, der für jeden Künstler da ist. Wir helfen bei den Bookings, äh, wir helfen bei der Social Media Präsenz. wir schon ihn getroffen? Wir machen die Leute berühmt auf Social Media. Ja, du hast ihn schon getroffen. Henry oh ja. ist sein Name. Ah, Henry. Henry, danke, für Henry. Deine, danke für deine Mitarbeit und ja. für deine Treue. Ich freue mich, dass wir zusammen das Ding groß machen. Brudi. Und ähm, genau, das hat sich geändert bei mir im Laden und äh, ja, die zwei neuen Künstler sind Richie und Jan, könnt ihr gerne mal abchecken bei Instagram, die sind auf dem Prime-Tattoos-Profil verlinkt. Herzlich willkommen im Team auch nochmal. Mein erster Azubi, Marc, äh, Mark Okas heißt er bei Instagram, hat seine Ausbildung fertig. Ich bin sehr, sehr stolz auf ihn. Gleichzeitig bin ich auch stolz auf mich. Ist weil... das der Dunkelhaarige? Diese Hobel, Nein, das äh, ist dünn... der Blonde.
0: Ah, oh, der Blonde. Oh, ah, yeah, ja, jetzt weiß genau. ich, wer das ist. Er ist, ist. ein ja, sehr ja.
1: guter Künstler und ich bin sehr stolz auf ihn und auch gleichzeitig auf mich, dass ich ihn ausgebildet habe, dass er es alles geschafft hat. Er ist ein sehr, sehr guter Künstler geworden. Wie lange hat und das gedauert?
0: Drei Jahre. Ja, genau. Drei
1: Jahre äh, Ausbildung zum Tätowierer. So ist es auch bei an... mir in
0: Tattoo Fashion die Formel. Drei ja. Jahre Ausbildungszeit.
1: Ja, und äh, jetzt hat er es geschafft und ist ein sehr guter Künstler. Er ist jetzt selbstständig. Er kann sich jetzt aufbauen. Er ist ähm, unabhängig. Ist er er kann gut gebucht? arbeiten, auch? wie er möchte und wie er will. Und er ist nicht nur gut gebucht, er hat... Super Stammkundschaft über Monate. So. Wie, hinweg. Würde,
0: wie, wie funktioniert das, wenn man jetzt ein Booking bei euch bei Prime Tattoos machen will? Funktioniert das über die Prime Tattoos Instagram-Seite oder über den Facebook-Seite oder wie läuft das, wenn man jetzt, wenn jetzt der jetzt Zuschauer hier sitzt und sagt, ich will gerne ein äh, Booking haben bei deinem neuen Tätowierer da? Wie läuft das ab?
1: Ja, zwei Wege. Beide sind über Instagram. Entweder Prime Tattoos Instagram-Seite anschreiben oder den Künstler direkt anschreiben. Die Künstler, die bei mir arbeiten. Alle Künstler sind verlinkt, haben auch eigene Social-Media-Profile natürlich, sind alle selbstständig. Ja. Äh, und deswegen, einfach anschreiben oder auch gerne einfach vorbeikommen. Wir haben einen richtig wunderschönen, großen Laden, 400 Quadratmeter mitten in Hamburg. Bei uns gibt es immer einen schönen Kaffee oder Cappuccino oder ein Wasser oder auch ein Lunch. Und ein und gute Geschichte. Genau, da kann man gerne äh, vorbeikommen und sich beraten lassen bei unserem Manager oder bei einem unserer Künstler, jederzeit, Montag bis Freitag, 12 du bis 18 Uhr. Du hast eine ganz,
0: ganz wichtige Sache vergessen. Und zwar, man kann auch Klavier spielen.
1: <lacht> Sogar bald kann man auch E-Gitarre spielen. Ja, ja. ja ich habe eine neue E-Gitarre als Deko für die Wand. Ja, glaub, die sieht geil. brutal aus. So, so wie Rock Café? So ja, ja, aber die ist so richtig so wie so eine Heavy Metal E-Gitarre. Ja, okay. Die ist so schwarz, hochglanz und so richtig zackig. Sieht ja. schon so ein bisschen diabolisch fast aus. Ah, wow. Ja, ja. ja meine, meine, meine Gitarre ist, gefährliche gefährliche ja von
0: der, ist ja von der Frontsinger von Pantera. Da ist er tot, leider. Ja. Und das ist seine Gitarre, was ich hing. Aber mit tierisch viel Geld gekostet für Rock Café. So. Aber geil mit solchen Deko.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, das ist ja so mit, mit, ähm, mit, mit Trennungssache, ich sag, äh, ähm, manchmal funktioniert die Sachen einfach besser auf eine freundlichen Sache. Und manchmal findet man, wenn man, dann, dann findet man aus, dass man geschäftlich nicht und dann ist das auch manchmal besser, das einfach so trennen. Man das schließt auch nicht mit die Türen, dann ist es ja gut. Ja,
1: also äh. es ist natürlich so, dass im Unternehmertum jeder ein bisschen anders tickt und ähm jeder da andere Prioritäten setzt. Und so wenn ist, das, so ist wenn das. das einfach dann irgendwann nicht mehr passt, dann muss man das dann auch einsehen, glaube ich. Ja, genau. Da, da sind wir jetzt angekommen und genau. so sind jetzt alle zufrieden, wir haben uns ja. geeinigt und alles ist gut.
0: Ja, das ist perfekt. Ja. Da braucht man auch nicht mehr darüber sprechen.
1: Genau. Mein lieber Marz, ähm, ich habe aber auch Fragen an dich. Ich würde mal sagen, dass wir uns ein bisschen abwechseln. Bist du einverstanden damit? Da
0: bin ich ein bisschen mehr einverstanden. Steff, bist du ein... Ist das okay mit dir auch noch? 100 Prozent. Wir müssen auch Mowgli fragen. Mowgli... Mogli schläft
1: gerade. Es ist äh, süß, dass du jetzt gerade deinen Hund Mogli erwähnst, denn die nächste Frage geht um Mogli, die wollte ich dir gerne einmal stellen, aber kannst du sie einmal präsentieren? Ja, den wir müssen ihn zeigen? präsentieren, warte mal, warte mal. Mogli! Kannst du ihn einmal, einmal äh, den Mogli Mowgli. Mowgli präsentieren, bitte?
0: Er ist eine große Mikrobully, er wiegt fast 30 Kilo. Mir er hat Leilach die Farbe, aber ich sehe gar nicht die Geschichte über Mogli. Weil Mogli ist die Sein Papa, und das ist ohne Scheiß, ist Rockstar in diesem Milieu. Das ist Beispiel. Ja, ja, ja. Mogli, komm hier. Mogli, geh mal Mowgli, zu Papa rüber Mowgli. hier, komm. Geh mal zu deinem Papa. Komm Mogli, Mogli, komm hier. Genau. So, ich nehme ihn mal hoch, komm hier. Oh, das ist schon schwer. Deswegen habe ich. Ui, oh, ja, ja, hier komm ich. hi, Schatz. Ui. Oh. <lacht> <lacht> ein bisschen schläfrig sieht er aus. Ja, hier, der Dicke, da, da ist er. Ja. Das ist Mowgli. Ne? Hi Mowgli. Hallo, sagt das um die Kamera. Hallo, hallo. Ne, auf jeden Fall, Mowgli ist ein... Moment,
1: die Frage muss ich ja noch stellen. Ah, ja. genau. Die Frage, die die Zuschauer gestellt haben, ist also. nämlich, ganz einfach, klipp und klar, wie hast du Mowgli bekommen? Die Frage wurde gestellt, weil Mowgli also eine ganz besondere Rasse ist, aber dazu weiß ich nicht viel. Erzähle es bitte den Zuschauern.
0: Ich erzähle die Geschichte. So, ich habe immer Hunden geliebt, also ich liebe fast alle Tiere, aber Hunde. Ich habe auch fast Welche immer. Welche Tiere liebst du nicht? Also ich äh, liebe nicht Katzen. Was also ich hast du würde dir niemals eh Katzen? tun. Ich, ich, ich mag einfach Katzen. Okay, ich und was finde ist mit Spinnen. Spinnen mag ich auch nicht. Aber ich sogar, wenn ich wenn, ich, wenn ich in Club war, da hatte ich in meinem äh, mein Zimmer im Clubhaus habe ich zwei großen Spinner gehabt. Also magst du Spinnen lieber als Katzen? Hm, was mhm. ich bei nicht so gerne. Ich glaube einfach, ich spinn <lacht> bin aber ich fand das cool. Also, wenn ich ja, Mädels, ist auch, ist mit, cool. Mädels mit hochgenommen habe zum Zimmer und so, oh, Spinnen. Ja, aber ja. die Mädels fanden das
1: nicht so cool, glaube ich. Nein, dann. Ja, aber, ja. Dann, aber die fanden es wieder ein bisschen cool, dass du das cool fandest, wahrscheinlich.
0: Ja, oder dann finden, dass ich die ein bisschen beschützen soll. Ja, ja, genau. Also <lacht> hast du einfach künstlich ein bisschen Angst erzeugt in diesem Raum und
1: dann warst du in war, gelandet. Dann warst du der Retter. <lacht> <Ja>. <lacht> was für eine Überraschung. <lacht>
0: Nee, ähm, auf jeden Fall, ähm, ich habe immer Hunden sehr geliebt. Ich habe auch immer Hunden gehabt und in meiner Familie ja auch. Ich komme ja von einer Pferdefamilie. So, wir haben viele Tiere gehabt und ähm, ja, denn äh, meine ganze Zeit in Clubzeit und so, hab ich, haben wir immer Hunden auch im äh, Clubhaus gehabt und dadurch habe ich ja immer diese Zufriedenheitstellung mit Hunden gekriegt und dann war ich ja, äh, wo ich denn mich ausgemeldet hatte und dann irgendwann hatte ich ja die Zeit. Weil ich finde auch, wenn man sich entscheidet, einen Hund zu kriegen, ist das eine sehr, sehr große ähm, Verantwortlichkeit. Weil ein Hund da hast du recht. Darf ich dazu kurz was ja, sagen? Ja. Weil
1: da ja, habe ich auch mal eine Geschichte mitbekommen aus dem näheren Freundeskreis, wo das nämlich leider dann genau nicht so war. Und da hat sich dann jemand einen Hund geholt irgendwie und im Nachhinein wurde klar, der hat sich den Hund nur geholt so als Spielzeug oder als ja. äh, Statussymbol ja. und das ist nicht okay und nee, ging es okay. dann ging es dann auch irgendwann nicht mehr gut und das ist keine gute Sache,
0: das ist nicht Ich hoffe, dass du derjenige da Bescheid gesagt hast. Weil ja, das ist und halt zwar
1: auf eine ganz ganz harte Art und Weise. Ja. Auch habe ich ganz ganz hart meine Meinung dazu gesagt. Das ist nicht in Ordnung. Ja. Äh, dann soll man das nicht machen, weil dieses kleine Hundeleben von diesem Hundewelpen ist äh, dann dauerhaft gestört, äh, wenn natürlich das äh, da in die Psyche eindringt und äh, der Hund das merkt, dass sich nicht richtig um ihn gekümmert wird und der Hund nur rumgereift. Echt wird, von dem zu dem zu dem und der soll aufpassen und da und da.
0: Du musst dann dich, ist das auf, scheiße, dann du dein so
1: Leben auf jeden Fall dauerhaft beeinträchtigt. Das ich sage
0: dir, sag dir, ein Hund, ich weiß nicht, wie viel du weißt über Hunde, aber ich habe... Nicht viel. Ich, ich habe mehrere Bü 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 Bücher gelesen über Hunde, ich habe okay. so also auch Audiobooks, auch wie ein Hund Kopf funktioniert. Ein Hund liebt seine Herr so viel, dass er traumt jeden Nacht von denen. Das sagen die. Er sieht derjenige als seine Familie, was es ja auch wirklich ist, als Papa und Herr und solchen Sachen oder Mutter. So doll, der Hund liebt dich unendlich. So, da musst du dich vorstellen. Diese Liebe hat er gerade geradezu und dann schmeißt du ihm so irgendwie einen anderen. Denn erst danach äh, ist er sehr, sehr traurig, kriegt er einen neuen Inhaber. Dann geht es, deswegen werden die verrückt. Was ist los da,
1: Nee. Weil die so bedingungslos und so intensiv lieben. So ist es. Und wenn sie dann rumgereicht werden und das eben merken und dann immer wieder verstoßen werden, dann macht man die kaputt damit. Ne? So ist es auch. Ja, genau.
0: Und ja, auf jeden Fall, dann hatte ich dann meine ersten, in meiner Familie haben wir auch immer Hunden gehabt. Und dann habe ich dann meine ersten Hunden selber entschieden zu kriegen und das war Princess. Und von, äh, ich habe, sie ja, abgeholt, Prince,
1: die kenne ich doch noch. Ja, genau, ja. von
0: Boden, die habe ich fast zehn Jahre und sie ist leider aus Krebs gestorben. Möge sie in Frieden ruhen. Ja, und äh, dann hatte ich ich hatte ja zwei sogar an der gleichen Zeit und ich muss, auch schnell dazu sagen, ja, ich muss auch schnell dazu sagen, dass ich kann mir nur erlauben, Hund zu haben, weil ich selbstständig bin, weil dann kann ich den mit rum überall haben. Habe ich auch mit Prinzessin Holly gehabt oder meine Läden. Und die sind nie alleine. Nicht, dass ich sage, dass es das falsch ist, weil manchmal sollen Hunde auch alleine werden zu Hause. Aber bei mir ist das jetzt so, ich habe immer Mogel mit mir rum oder damals Prinzessin und Holly. So. Ja, zurück zu der Mogel-Geschichte. Mmh. Äh, ja, die sind ja dann, wo Prinzess gestorben ist, ist nicht lang gegangen, ist Mo äh, Holly gestorben. Und das ist auch ein guter, äh, so erklären, wie hoch Hunde lieben hineinander. Und das ist sehr ähnliches zu Menschen. Man hört ja auch oft von Menschen, die leben zusammen, die ganzes Leben lang. Ehepaar. Auch, ja, genau, wenn das viel, 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 das ist ja fast äh, Dinosaurus geworden, weil die heutzutage... So Denkt alle immer, die Grünen, die ist Grün auf der anderen Feld, da liegen so viele die Leute, die kämpfen gar nicht mehr von deren Beziehungs und solchen Sachen, weil da steht immer ein Neue vor der Tour. Aber auf jeden Fall, du weißt das selber von, von der Seite unserer Eltern und so, weil meine Eltern sind zusammen 50 Jahren. Aber auf jeden Fall, wenn ein stirbt in so einem Ehepaar, da geht er nicht lange, denn der andere stirbt auch. Ja. Und so war das auch mit Mowgli und Holly Holly gestorben in eine ganz normale OP. Da will ich auch nicht so viel drüber reden, weil dann fange ich einfach an zu weinen. Das muss ich ganz ehrlich zustehen. Ich liebe meine Hunde so hoch, wie ich meinen Sohn liebt. Ich weiß, das hört sich ein bisschen wild an, aber es ist einfach so. Die Liebe zu meinem Hunde ist genau wie mein Kind. Also ich liebe ihn so hoch, das kann man sich gar nicht vorstellen. So, Dann bräuchte ich erstmal ein paar Jahre zu trauern. Heißt trauern, ne? Ja. Ein paar Jahre zu trauern und irgendwann hat ein guter Freund, Frankie. Grüße geht auch aus Frankie, den kennst du auch. Grüße an Frank. Ja, Grüße an Frank. Und Katar, gute Freunde von mir, Frankie jahrelang und der hatte einen Hund gekriegt, Snowball. Ach ja, den kenne ich auch. Ja, ja, Mowgli, äh ja, Und das ist ja eine sehr seltene Rasse, ist es ja immer noch, das war die erste Mal und ich mag auch kein Großhunden. Ich liebe als Beispiel einen American Bully XXL. Die find ich finde die top. Aber für mich, was ich tue, und das ist da wieder, man muss auch gucken, was ist gut für den Hund. Ich hole mir nicht so einen großen Hund, weil das würde für meinen Alltag nicht gut passen. Auch nicht für meine Läden, für mein Gastro. Die Leute würden Angst kriegen, so ein großer Hund, auch wenn das sehr friedlich ist, aber das geht nicht. Guck mal, heute, heute auch, wir haben ja keine Probleme mit Mowgli gehabt. Nö, nee, überhaupt nicht. Weil er gutes Sogen ist. Der ist immer locker drauf. Ja, und das ist, weil die ihm gutes Sogen ist. Aber dazu kommen wir, weil das auch eine sehr wichtige Sache. Da gibt es nichts Schlimmeres als ohne Kinder und Hunden.
1: Ja, und das war auch nämlich der Fall in der Geschichte, die ich eben erwähnt habe von dem Freund. Der hat den Hund überhaupt nicht erzogen und das ging alles nur schief und das geht nicht klar und äh, das ist einfach nicht in Ordnung. Und dann weil sage
0: ich, ich dir, war. was passiert, der, dann wird der Hund verstört, der macht alles kaputt, der bellt immer, der springt immer hoch und all solche Sachen. Das kommt ja, weil der nicht ohne gesogen ist und weil sein Kup, Kup, äh, Kopf kaputt ist. Aber das ist eine andere Geschichte. So, auf jeden Fall zurück so zum die snowball geschichte Dann habe ich Snowball kennengelernt und äh, super Hund einfach. Da, hat mich so, da, hat sich auch, äh, da war ein super Hund. Und da wusste ich schon, okay, jetzt habe ich schon gespürt, vielleicht ist es das Zeit, dass ich mir ein neues Kind kriege. Und ich wollte auch ein Mikrobully. Und ich, hab, ich kenne viele Leute in der Hundwelt, in Deutschland, auch Dänemark. Und äh, darauf hat mehr Leute mich empfohlen: Norman von Unic Bullis. Große Grüße geht auch aus Norman. Wie heißt die Firma? Unic Bullis. Er ist auch mittlerweile ein die Firma? Mhm. Ist auch mittlerweile eine gute Freund von mir geworden durch diesen ganzen Geschäft, was wir miteinander gemacht haben. Er ist ein super korrekter Typ. Und das sage ich nicht nur Norman, wenn ich jetzt nochmal einen Hund, dass ich irgendwie Rabatt kriege. Aber er ist ein super korrekter Typ. Ist, äh ja, das ist er wirklich. Und ich wünsche ihm das Beste in der Welt mit seinem Geschäft, wo er sehr viel Erfolg mit hat. Ich, ich glaube schon, kann schon sagen, er ist der äh, einzige und besten von, von Mikrobullis in Deutschland auf jeden Fall mit der besten Ruf, würde ich sagen. Und oh. von ihm hast du Mogli gekauft. Von ihm habe ich Mowgli gekauft. So. Und von oh. wem stammt Mogli ab? Der stand auch von Mr. Unstoppable. Mr. Unstoppable und die Mama Mrs. Limonade. Und die sind beide Rockstars in dieser Welt. Ihr müsst euch vorstellen, diesem Geschäft mit Hunden oder diesem Szene ist gigantisch groß. Norman macht nichts anderes. Die ganzen Jahre rum, er natürlich. Und bei Frankfurt und ähm, die haben einen großen, ich habe das alles gesehen, auf, ich hatte mit ihm telefoniert, aber für mich ist egal, wo das ist, ich musste erstmal gucken, ob alles stimmt, weil auf Instagram kann alles gut und alles schön aussehen und Leute können alles da vorstellen. Ähm, ja, klar. Da wollte ich jetzt auch, da wollte gerade jetzt auch nichts simple erzählen, aber ich will ja auch keinen über die Füße stürzen, Aber ich, ich glaube, wenn ich jetzt zum Alle Männer Männer kennt, wenn Leute in dieser Position stehen, <lacht> denn wenn man die in Wirklichkeit sieht, dann ist das nicht so das richtige Bild. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, nicht so das richtige Bild. Aber ja, egal, das passiert, ist ja ein anderer Geschick. Ja, passiert, ja. Aber auf jeden Fall ähm, äh, habe ich dann abgesprochen, ich wollte da unten fahren, bin ich da unten gefahren und das war Wahnsinn. Auch große Grüße gehen an seine Frau, auch sehr liebe äh, Mensch. Und äh, sie hat ja viele Pferde, die haben große Stallen, die haben alles hochgebaut für Süchten. Also das, das ist so professionell. gemacht. die haben Laufbänder für, für, für die Hunde, kleinen Laufbänder, so süß, wo die Hunde draufsteht. Besonders auch gerade, wo die Mama geboren habe, müsst ihr auch immer noch ein bisschen Moschon haben. Er ist OCD wie mich. Das, was mich auch sehr gut, gut beeindruckt, so wie du auch. Er nimmt Ordnung, sehr, sehr. Also er mag sauber die ganze Zeit, sieht man auch auf seinem Instagram. Aber nur sauber, sauber, sauber. Weil sollten keine Hunden das weiß alle, da nur um die kacken überall und sind Banditen. Und äh, ja, dann die Geschichte war ja, dann hatte ich mich erst verliebt in liebe Bertha. Bertha war eine Hunde. Aber sie hat dann keine, äh, Defekt gehabt mit ihr Schwanz. Das hat ein bisschen, äh, gebrochen und dann hatte ich Angst, dass etwas war mit ihr. Aber das war nicht die endgültige, weil ich hatte, das war nicht die Endgülle Grund, dass ich sie nicht genommen habe. Aber sie ist so trotz in unserer Familie jetzt. Das, das, das ist eine gute Geschichte. So, ich bin da unten gekommen und dann musste ich noch mal gucken, weil Mowgli hatte ich gar nicht gesehen auf den ersten Fahrt da unten. Denn die zweiten Mal weil ich da unten mit meinen äh, damaligen Freunden. Und äh, wir wollten sowieso, wir müssten sowieso nach Dubai. Und er äh, hat dann den ganzen Tag bei. Ne? Und dann auf einmal, und ich wusste noch nicht, mit Bertha und so. Und auf einmal sagt sie, Mats, hast du schon diese kleine Lümmel gesehen? Und das war von Anna Wurf, mit dem gleichen Papa. Mr. Stopperbull, weil das war wichtig. Auch wegen seiner Papiere, hat die beste Papiere. Also ich sage, so ein Hund mit Mowgli, sehr, sehr. Also da braucht man nicht hinkommen mit 6, 7 K, das liegt schon da drüber, brauche brauch ich nicht mehr sagen. Das sind so teure Hunden, aber ist auch, das Geld spielt ja auch keine Rolle, wenn das also super, super gesüchtet. Ich habe Toi, 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 Mowgli, er ist jetzt gerade zwei geworden, war noch nie krank, war keine Probleme. Auch nicht mit seinem Atmen und solchen Sachen, was oft mit diesem süchten Problem ist. Aber irgendwas sind wieder hingekommen, sehr beeindruckend, das ganze, alles da, und auf einmal sagt sie, und dann sehe ich diese kleine Dicken, er war so dick, wenn er ganz kleine Baby war, ist er durch alle die an seine Geschwister für das Essen, hat ah, sie weggebackst, und hat das Essen vorne, Er war so freck. Und dann habe ich sie ihm hochgenommen, und dann habe ich sofort dieses Gefühl, ihr kennt dieses Bauchgefühl, wo ich es einfach richtig spürt. ich habe in seine Augen geguckt, und ich wusste einfach, das ist meine Junge und das war ja meine erste Rude, ich habe immer nur Hunden gehabt und das ist ein bisschen, Rude muss man schon ein bisschen härter sein die wollen auch manchmal, ich das bei Bullies die wollen ja gerne, mal diesen wie genau wie ähm, Rottweiler und Dobbermanns und sollten sagen so, Schäfern äh, Ruden. die wollen ja gerne so ein bisschen spielen, wer ist der Chef so, auf jeden Fall habe ich mich in ihn verliebt und ich gesagt, das muss der werden, habe ich ein bisschen Mitleid mit Berzer Bertha. Berzer Bertha hat mich auch schon ein bisschen mitverliebt aber weißt du, wer ihn genommen hatte? Unser also, gute Freund Jan. Mein Handwerker. Ach so, ja. Bei dem Tag, wo ich Mogli ja. abgeholt ja. hatte, das ist ein geile Geschichten. Hat er Steff. Genommen, Ja, hat er Bärte genommen und hat gesagt, weißt du was, was ich lasse die Perze heißen. Und das ist Mogis Freundin. Aber ich habe schon zu Mogli gesagt, das geht nicht, weil das ist Inzest. Ja, weil Schwester. die haben ja die gleichen Papa. Das ist Schwester, Halbschwester. Ja, Halbschwester, ja. das geht nicht. Nee, da können die keinen. Nee, nee, aber er liebt sich schon. Oh, hau, hau. hau. Aber sie, sie ist auch sehr, sehr. Das ist das Ja, ist ja, nicht das glaubt. geht nicht. Nee, nee, nee. Die können ein bisschen küssen und er hat jetzt versucht, ein paar Mal sie so ja. aber das geht nicht. so also packt den Schwanz weg, das geht, nicht. das geht nicht. Das geht nicht, das geht nicht, Digga. Ja, aber auf jeden Fall. Aber sie ist super Fußballer. Ja, und so ist Mogi entstanden und dann ist er hochgekommen gekommen zu mir und ich nehme meinen Sachen sehr ernst. Du kennst mich ja mittlerweile sehr viele Jahre und wenn man etwas macht, wenn man du A, A sagst, musst du auch B sagen. Das heißt, ich bin zweimal in die Woche bin ich auf Hundschule gegangen. Die erste Jahr. Und er ist sehr gut erzogen, er bellt nicht, er ist mit Kinder, Kinder kann alles mit ihm machen, was war sehr wichtig für mich, er ist nicht aggressiv Menschen gegenüber. Und, ähm, ja, genau. Und, äh, ja, ich freue mich tierisch, danke an Norman an seine Vertrauen, dass ich dürfte eine seine Poppies kaufen, weil er nimmt das schon sehr, sehr ernst. Jetzt kenne ich ihn sehr, sehr gut. Und was zurück zum Thema diese so großen Industrie. Er reist rund in der ganzen Welt, Spanien, USA. Er ist überall, zum jeden Veranstaltung, prestigevolle Veranstaltung auf jeden Fall, von Mikrobullis. Und hat einen sehr, sehr, sehr bekannten Namen. Also in, in der Mikrobullis-Szene. Alle kennt ihn. das das mit, mit Dingsbums und er sehr korrekte Ne? Und, äh, und sehr faire Und äh, ja, so ist Mowgli dazugekommen. Der ist gerade zwei Jahre geworden. Ich liebe ihn, wie ich meinen Sohn liebt. Und äh, er ist immer mit mir rum, genau wie heute. Und wenn ich jetzt Beispiel in Mabea bin, wo er nicht mit mir, vermisse ich ihm Tierisch. Ich kann fast nicht einschlafen, weil ich boxe seinen schnagen, Er schnagt so lauf und pups manchmal. Das ist unfassbar. Aber das vermisst man, was ich drin gewöhnt habe. So, das war die Geschichte von Mowgli. Ja. Sehr schön. Hattest du schon Tiere gehabt, Harry, in deinem Leben?
1: In meiner Kindheit hatte meine Großmutter einen Hund, eine Hündin, die hieß Josi. Die habe ich auch sehr geliebt. Die ist dann irgendwann
0: gestorben. Was für eine Rasse war das? Ein Dackel. Ein Dackel? Oh, die sind auch süß. Doch, ja. die sind so süß. Habe ich sehr
1: geliebt als Kind, ja. genau. Irgendwann ist sie gestorben und danach hatte ich keine Haustiere. Ich hatte nochmal Wellensitze. Wellensitz, Warum holt ihr euch nicht das?
0: eine Prime-Tattoo-Hund?
1: Oh nee, das... das Nee, danke. Das macht mir Arbeit. Ja, aber ja. du hast wir ja aber Wir sind mitten in der Stadt. Ja, aber er soll
0: nur da wohnen, ja. Digga. Eben mit der Prime-Titoh-Hund. <lacht> Nein, danke. Ja, okay. <lacht> Was sagst du dazu, Steph? Das wird das schön sein. Hm, ja, Harry. Ich habe einen Tipp. Äh, hier Tipp. Ich habe eine Frage an dich. So. Und diese Frage wollte ich dich eigentlich immer fragen. Und ich glaube auch viele Schuhsauer, Schuhschauer. Weil man sieht es ja oft auf dein Instagram. Wie gut kennst du die 187? Weil du tätowierst ja schon mehrere von denen. Du hast ja auch gerade Jesus tätowiert wieder. Ihr seid ja auch sehr gute Freunde. Auch große äh, Grüße geht aus an Jesus. Äh, super cooler Typ. Äh, war ja auch schon bei mir feiern in Stottlaunch, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, das war auch lustig. Da war er aber sehr betrunken. Ja, ja. Aber erzähl mal, wie du die kennengelernt hast und wie das alles entstanden ist, weil du tätowierst ja mehr von denen jetzt auch noch.
1: Ja, also tätowiert von 187 habe ich äh, Maxwell. Bones und Jizzis
0: und Carlos. Ähm das sind ja schon so vier, also ich bin nicht so richtig in die deutsche Rap-Szene, nicht, dass ich Deutschrap nicht schön finde, weil ich finde absolut, dass Deutschrap viel besser ist als dänisch Rap auf jeden Fall. Ähm, aber diese Namen sind schon Namen, die ich schon gehört habe, weil die sind schon, sieben. wie viele besteht eigentlich aus 1,87? Wie viele Mitglieder ist da von dieser Gruppe? Weiß ich auch nicht ganz äh. genau,
1: ist so ein bisschen halt die, die, die Rapper-Crew, aber dahinter sind auch noch Graffiti-Sprüher und andere ja. Crew-Mitglieder halt, wie zum Beispiel Carlos die einfach auch in der, in der, in der Crew sind ne ja. es ist nicht nur eine reine Rap Crew sondern okay. es ist eine Hip Hop Crew also Es sind, ein auch Hip -Hop -Crew. sind auch Sprüher mit dabei ja, und geil. Auch, äh, andere Leute genau ja. wie viele es genau sind weiß ich auch nicht äh, aber zurück zu deiner Frage ich habe Jizzes und äh, Frost und Bones kennengelernt da war ich 15 ich bin jetzt fast 30 also ja, mein halbes Leben lang ja, kenne ich die und zwar Frost, das ist daran, er auch Rapper nein er ist Sprüher Sprüher okay ja. Und er war mein großes Sprüher-Vorbild. Ich war ja auch Sprüher. Meine ganze Jugend lang über habe ich äh, mit Graffiti verbracht. Ähm, das war für mich mein Lebensinhalt. Das war für mich äh, das Wichtigste in meiner Jugend. Ich habe immer gezeichnet und am Wochenende bin ich ins, ins Schanzenviertel in Hamburg gefahren, habe mir Sprühdosen gekauft, dann bin ich sprühen gegangen, entweder legal im, im Flora Park oder bei anderen Hall of Fames. Flora Park ist ein Park in der Schanze. Ähm, oder es erlaubt nicht auch, zu sprühen. Genau. Oder auch illegal natürlich in äh, U-Bahn- oder S-Bahn-Depots oder viel auch bei Regionalbahnen und ICEs oder natürlich äh, Graffiti-Spots an der Line, das heißt also an den Gleisen entlang oder auch an der Autobahn oder Street. Also alle Bereiche habe ich abgedeckt und äh, ja, das immer mehrmals die Woche. Und wenn ich mal legal sprühen war, was ich seltener gemacht habe, weil es mir einfach nicht so viel Spaß gemacht hat, dann war ich oft im Flora-Park. Und der Flora-Park okay. ist in Hamburg ein legendärer, kultträchtiger Ort. Da steht nämlich die sogenannte Rote Flora. Das ist so ein ganz altes, denkmalgeschütztes, großes Gebäude. Und das ist so äh, ein Teil des autonomen Gebiets in Hamburg und der linksautonomen Szene. Das heißt, es ist so besetzt von Linksautonomen, die machen da Partys und so weiter. Und dahinter ist dieser große Bunker. Also wirklich ein, ein riesiger Bunker. Das ist wohl ein Bunker aus dem Krieg denke ich mal. Ja. Und den kann man besprühen. Das ist, ist legal. ist richtig hoch und rundherum. Und da ist so ein bisschen so
0: damals der Hotspot der Hamburger Hip-Hop- und Graffiti-Szene gewesen. Okay. Und deswegen
1: war ich natürlich immer
0: da, weil ja, das war natürlich. ja mein Leben, wie
1: gesagt. Aber du hast
0: auch schon gesagt, in, in ein paar früheren Episodes haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, früher, aber du bist ja auch manchmal zum Länder gereist zu sprühen. Genau,
1: genau. Das habe ich dann auch im späteren Verlauf gemacht. Ähm... Das ist natürlich dann auch irgendwann äh, ein logischer nächster Schritt, wenn man seinen Namen weiter ausbauen will in der Graffiti-Szene und bekannter werden will, dass man dann rumreist und eben natürlich noch andere U- und S-Bahn-Systeme abhaken will, so quasi auf der Liste. Aber zurück zum Thema, ähm, ich habe also quasi als Jugendlicher da immer rumgehangen mit meinen Freunden und wir haben da natürlich allen möglichen Mist gemacht, was man so als Jugendlicher so macht, das brauche ich jetzt ja nicht so weit ausführen, das kann sich glaube ich jeder denken, ähm der als Junge in der Großstadt groß geworden ist. Äh, und da habe ich dann halt eben Frost und Jesus kennengelernt. Ja, und dann haben wir uns ganz schnell angefreundet und haben halt da zusammen mal was getrunken oder äh, abgehangen und gesprüht und so und sind dann auch äh, losgezogen. Und so wurden wir Freunde, ja, genau. Und dann hat sich irgendwann nach ein paar Jahren... Ist der Kontakt so ein bisschen auseinandergegangen, weil ich dann nicht mehr andauernd da rumgehangen habe und ja. die auch nicht mehr und jeder hat seine Idee. Aber Ding normal, gemacht. so ist es ja manchmal. Manchmal, das manchmal ist es ganz so normal. Wege, ja? Genau, ich habe dann irgendwann meine Tattoo-Karriere gestartet, ungefähr im Alter von 18, also ein paar Jahre später. Und dann habe ich angefangen, in einem Tattoo-Studio zu arbeiten, in Eimsbüttel, was nicht weit weg ist von der Sternschanz und dem Flora-Park. Und habe aber Carlos immer weiter tätowiert, ein ja. Gründungsmitglied von 187. Schöne Grüße an Carlos an der Stelle. Und, äh, dann kam Jesus natürlich auch eines Tages wieder mit, mit Carlos. Und wir hatten uns lange nicht gesehen, haben wir uns gefreut. Und dann haben, äh, hat er mich gefragt, ob ich ihm ein Tattoo mache. Und das habe ich natürlich gemacht. Und das ist jetzt auch schon sieben, acht Jahre her. Also es wir kennen uns wirklich lange. Wir waren oft dann auch öfters mal irgendwie zusammen feiern oder äh, haben viel Spaß gehabt. Das war schon coole alte Jugenderinnerung. Ja, also sag... diese ganze Hip-Hop-Szene in Hamburg und diese ganze Jugenderfahrung haben mich schon geprägt. Und hätte ich nicht äh, gesprüht oder wäre ich nicht in der Hip-Hop-Szene
0: gewesen, dann wäre alles auch nicht so gekommen, wie es heute nee. ist. Und deswegen ist es ein großer Teil meines Lebens. Ja, ihr seid auf jeden Fall sehr gute Bekannte, gute Freunde, weil äh, jedes Mal, wenn ich ihn trifft, dann sagt er auch, wie geht's der gute Harry? Dann fragt er immer nach dir, wenn ihr euch das Beispiel nicht länger gesehen habt oder und was ich auch cool finde von ihm, ist ja auch, er, er teilt dich auch oft auf seinen Social Media. Wenn, ja. wenn, 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 aber er muss sagen, dass ja auch normal so du hast einen super Tattoos bei ihm gemacht und dann teilt er die Tür, weil er freut sich, dass er neue Tattoos gekriegt hat.
1: Ja so ist das wir sind beide verheiratet wir haben beide Kinder und äh, wir kennen uns halt eben schon beide aus den Zeiten wo wir selber noch Kinder waren ja. und deswegen tauschen wir uns auch darüber oft aus ja. weil ähm, wir haben auch nicht so viele Freunde im Freundeskreis die verheiratet sind und Kinder haben und deswegen dann hat man immer so ein bisschen eine gemeinsame Überschneidung und man redet so darüber natürlich und du hast gerade du, ha so
0: du hast ja gerade du hast ja fast ein ganzes Körper tätowiert aber du hast ja gerade ihn jetzt gerade tätowiert auf der Bauch was hast du genau da tätowiert
1: auf der Bauch, auf dem Bauch äh, auf Jizzes Bauch waren noch so ein paar Lücken übrig dann haben wir das gefüllt mit einem Clown mit einem Patek philipp symbol mit noch einem geilen Freehand-Buchstaben im Negativ-Graffiti-Style, so ein K und dann Schattierung und so weiter und so fort und noch ein Fadenkreuz genau in die Mitte auf dem Solaplexus. Also coole Motive, wir haben das cool zusammengestellt.
0: Er hat sehr, sehr tough und stark durchgehalten und jetzt ist Jesus Bauch komplett voll. Aber sag mal, weil ich bin ja auch selber drauf, wieder auf dem Bauch. Wie, wie, wie lange hat diese ähm, Session gedauert? Wir haben das unterteilt in zwei Sitzungen. Das waren jeweils drei bis vier
1: Stunden. Also die, es, ist, wie, äh, es ist schon hart, aber ja, es geht. Ja, der Bauch tut ja, so weh. Ich also finde es sehr hart, aber er hat es ja. gut durchgehalten. Ja, natürlich, er ist ja. stark, der Jesus. Er ist stark, er hat ja, das er gut auch gut. Er ist Jesus. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja.
1: Das ist eine sehr, sehr harte Nummer gewesen, so ein Bauchtattoo. Mats, ich habe auch noch eine Frage an dich. Gerne, Harry. Gerne beziehungsweise die Zuschauer. Die Fragen, die wir uns hier gegenseitig stellen, sind ja nicht von uns, sondern von den Zuschauern. Ähm, wir beide kennen uns ja schon, wir wissen ja das meiste übereinander. Ja. Äh, aber die Leute da draußen nicht. Und deswegen habe ich eine Frage hier, die wurde öfters gestellt und das ist ein äh, Thema, was, ähm, wie sagt man, das ist ein Thema, was polarisiert und ein Begriff, der sehr oft in den Raum geschmissen wird, auch von Seiten der Mainstream-Media. Und zwar warst du ja mal Mitglied der Hells Angels in Dänemark. Das ist korrekt. Dem berühmt-berüchtigten Motorradclub. Und da fragen halt eben manche Leute, wurdest du aus dem Club rausgeschmissen? Bist du im Bad Standing? Hast du da Mist gebaut? Oder warum bist du da nicht mehr drin? Bitte erzähl
0: einmal kurz die Geschichte, warum du da nicht mehr Mitglied bist und wie das Ganze passiert ist. Das kann ich. Also erstmal, äh, ich war nicht rausgeschmissen. Ich bin auch nicht in bad standing. Ich bin in gut. Und ähm, ja, da, also meine ähm, äh, Clubzeit war auch eine sehr wilde Zeit, weil ich war auch sehr jung, wenn ich Mitglied geworden war. Ich war gerade 23 geworden und ich glaube, auch bin mir ganz sicher, äh, ich war die jüngste Mitglied in Europas um das Zeit. Also wow. ich war, ja, Wie ich war, alt warst du? 23? Ja, gerade 23. Mhm. Ja, ich habe meine Hangout-Zeit Knast angefangen. Wie alt sind denn normalerweise da die Mitglieder in dem Motorradclub? Also auf jeden Fall älter. Das ist jedenfalls egal. Aber, ähm, und ich muss auch ganz schnell dazu sagen, meine ganze Knastzeit und äh, dass ich Bandit war, hat nichts zu tun mit Club. Weil man hört oft, ja, die Club bringt Leute, die bringen eines und gar nicht. Ich war schon äh, Top-Bandit, bevor ich überhaupt in den Club kam. Ich glaube sogar, äh, weil diese Frage kriege ich auch oft gestellt auf meinem Instagram, warst du rausgeschmissen oder so, da war ich nie. Aber das ist korrekt, ich war zweimal raus vom Club. Und die also,
1: also raus, wieder rein und wieder raus? Ja, genau. Okay. Also, und
0: wie kam äh, das? Die erste Mal war ich nicht rausgeschmissen, so mit Fuß im Arsch. Ich war immer noch Freund von Haus, ich konnte immer noch weiterkommen, wenn ich kommen wollte. Aber natürlich war das nicht meine Entscheidung. Und, äh, was ist denn da passiert? Ja, das ist eine äh, interne Club-Sache, aber das war auf jeden Fall viele äh, falsche Sachen passiert und äh, 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 da will ich auch nie auf äh, näheren äh, äh, Reingehen, ich kann nur sagen, da auf jeden Fall falsche Sachen passiert ist, was äh, der Club dann auch äh, später eingesehen hatte, mhm. danach war ich ja äh, tierisch toll. Und
1: deswegen kamst du dann wieder rein?
0: Genau, genau. Das heißt,
1: da gab es irgendeine Uneinigkeit. du willst es nicht genau sagen und dann äh, warst du raus und später haben die es eingesehen und du warst wieder drin. Genau,
0: den Grund, dass ich das nicht sagen kann, dann muss ich mehrere Namen nennen und das will ich nicht. Nein, natürlich und, nicht. Und, äh, und ähm, die Sache ist, auf jeden Fall war das nicht in Ordnung, das war nicht äh, richtig und ich war natürlich tierisch sauer und da, da, äh, danach bin ich auch nach Frankreich zum frankl gefahren. Wie lange, weil ich, wie lange warst du davor schon im Club? Äh, seit ich 13, 14 Jahre alt war. Also Wie, Mitglied, äh, mit, mit, Mitglied zum der Zeit, glaube ich, war da drei Jahre oder zwei Jahre, drei Jahre Mitglied.
1: Was meinst du, wenn du sagst, du seit du 13, 14 Jahre Weil bist? Weil da habe ich fast
0: angefangen, fast. in Clubhaus Clubhouse zu kommen. Als Ach ganz so. kleine junge Junge. Okay. Ja, genau.
1: Und Mitglied wurdest du mit 23
0: also, Ja, Mitglied zum 23. Meine, meine äh, Prospect-Seite oder meine Hangaround-Seite, das ist ja in Stufen. Erst Hangaround, Prospect und Mitglied. Und zum mhm. der Seite, das war old school damals. Erst in Main Charter waren wir 33 Mitglieder. Damals dürftest du auch keine Arbeit haben. Du hattest nur 24 Stunden frei in der Woche. Das ist nicht so wie heute. Heute würden die niemals keine jungen Leute reinkriegen, wenn ähm, wenn die nicht Arbeit haben konnten, was auch viel, viel besser ist. Aber damals warst du viel mehr unter Druck und alle solchen Sachen. Wie lange war deine
1: prospect und die Hangaround-Zeit?
0: Die war äh, klein zwei Jahre. Genau, klein zwei Jahre. Genau. Und äh, wie gesagt, ich bin angefangen in den Knast. Bin ich angefangen, meine Hangaround-Zeit ich habe von da drinne auch meine, meine, wie wenn du suchst rein als ein, als Beispiel wenn du eine Bewertung kriegst, hast das Bewertung oder eine wenn eine Versuch ähm,
1: Einladung die,
0: die, oder was? Ne, so Papiere, wo da steht alles über dich. Die, die wollen gern bei Prime Tattoo starten, als Tätowierer. Bewerbung. Ja, Bewerbung. Habe ja aus Knast reingesch. Äh, ich saß ja im Knast auf der Hells Angel Abteilung und äh, wo nur Leute vom Club Hangouts, Prospects, Supporters und so weiter sitzen dürfte. Und da war ich natürlich. Und da saß ich mit all die alten Mitgliedern von der alten Rockerkrieg in Dänemark. Und die saßen, viele saßen damit lebenshaft und sollten singen. Und äh, ja, genau. Und dann habe ich da mal einen Bewerber angeschrieben. Den, sind denn von da angefangen? Das war einig wie ein Clubhaus nur im Knast. Wir haben auch ganz einigen Kügel, weil wir dürften nicht mitgeteilt werden mit die anderen gefangen, weil die hatten Angst, dass Knast, dass wir das alles übernehmen würde. So, deswegen haben wir unsere einige Abteilung. Das war die alten Horsens. Das ist jetzt Museum. Und jetzt haben wir die neue Horsens, was in, in der Welt, glaube ich... ist Horsens? Horsens ist eine Stadt in Dänemark. Ach so. Und äh, das ist auch genannter Knaststadt. Ne? Okay. Auf jeden Fall... Ähm, ja und dann äh, war ich ja dann raus mm, aber dann kam ich ja dann zurück von Frankreich und alles so und bin immer noch in die Milieu gekommen das ist ja klar weil ich war nicht einfach eine der einfach äh, der eine sagt der andere ja jetzt will ich irgendwie Biker werden oder so ich bin in diesem Milieu hochgewachsen und ähm, natürlich habe ich, habe ich immer noch gute Freunde davon und das würde ich auch nie wegschmeißen und, ähm, guck mal, man hört möglichst schnackt <lacht> in ähm, ja, und, äh, dann auf einmal kam natürlich der Medische Stande Und, ja, dann war ich wieder mit. Und dann dieses Mal habe ich mir dann nackt ein Stück Zeit. Wie viel Zeit? <lacht> ein bisschen über ein Jahr, meine ich. Okay, genau also
1: nochmal ganz kurz, du warst also, bist ganz früh damit in Berührung gekommen. Dann mhm. irgendwann... Aus dem Knast heraus hast du eine Bewerbung gemacht. Dann wurdest du Hangaround Prospect, dann irgendwann Member. Korrekt. Dann irgendwann gab es da eine Ungereimtheit, was nicht in Ordnung war. Du warst raus
0: und dann ähm, warst du in Frankreich. Genau, in Frankreich kam ich zurück und dann habe ich auch meinen ersten Laden aufgemacht. Und ähm, ja, genau, Und dann äh, kam ich dann wieder rein. Bist wieder Ab, Mitglied geworden. Nenn ich Mitglied geworden. Ich musste, ich musste wieder Prospect machen. Ah, wieder ja, Prospect. Okay. So ist das. Du kannst nicht einfach direkt ah, reinkommen als Mitglied. Okay. okay. Ne, was ich auch sehr cool finde bei Helsinki. kannst du nicht einfach reingehen. Da gibt es ja andere Vereine oder andere, will ich will hier keinen Namen nennen, aber da kann es man gibt ja... Ja, direkt ja, kannst Klubs du direkt, kriegst du, dir, so, ne? kriegst du direkt Patch äh, als Beispiel. Ne? Aber das ist auch die Geschichte völlig... Äh, egal, auf jeden Fall. Ähm, diese Zeit, wo ich raus war, weil man muss sich so vorstellen, mh, die erste Mal, wo ich raus war, glaube ich auch, das war ich war so unsteuerlich. Also was meinst du damit? Unsteuerlich war, mh, du ein junger Lümmel. Mh, vielleicht, wenn ich an einem großen Tisch saß, vielleicht manchmal muss man auch lernen. Vielleicht manchmal gibt es auch Zeitpunkte, wo man einfach seine Meinung zurückhalten soll. Also du warst ein bisschen zu laut. Ich war einfach wild mhm. und äh, äh, ich war wirklich, wirklich, also hellsehen das mehr geht nicht. Das war mein ganzes Welt, so du musst dich vorstellen, die erste Mal, wo ich raus war, war sehr hart für mich. Das war meine ganze Intrigität, da war weggenommen, wegen etwas, in meiner Meinung, für mich, zum der Zeit komplett behindert war. So, aber das ist egal. Auf jeden Fall war ich ja dann wieder zurück und, aber diese Zeit, wo ich raus war, wo ich, weil da, wo ich mit war, war ich gewöhnt, jede, jeden Tag fast, in Aarhus, mehrmals am Tag eingehalten von Polizei. Ich stand immer mit einem Fuß im Knast. Ich war immer unter sehr hart Druck von den Behörden. Also, das war keine Larifari. Ich habe das schon alles sehr ernst genommen. Und... Ähm, aber dann hatte ich probiert, ein anderes Leben. Weil das war ja nicht so, dass ich schon anders probiert hätte, weil ich so jung in diese Milieu reingekommen hatte. Und dann bin ich so ein bisschen von dieser bobble rausgekommen und für mich war das einfach ähm und Gott sei Dank habe ich auch immer sehr viele gute Freunde außer Club gehabt. Und die waren natürlich auch immer noch für mich da. Und da habe ich einfach äh, gespürt, dass da auch ein anderes Leben war und äh, nicht, dass ich nicht gute Jahre in Club hatte, weil das, das hatte ich und das hat auch mich gemacht um den Mann, was ich heute bin, weil der Club hat eine sehr gute Struktur wie der Armee ist wirklich so und du wirst hochgebaut als ein richtiger Mann. und ähm, Aber mein Leben hat sich einfach so drastisch geändert in dieser Zeit, wo ich raus war. Ich hatte mehrere Geschäfte aufgemacht auf und dann, wo ich mit war.
1: Weil wieder, ich, wo du dann wieder drinnen warst.
0: Ja genau, ich kenne auch sehr viele Leute und dann natürlich musste ich auch oft mit zu Meetings und dies und das und auf einmal hatte ich einfach die Herz nicht mehr dafür. Ich hatte auch nicht die Lust mehr dafür. Und dann gab es da auch ein paar andere Sachen, was auch intern ist, für mich, das ist privat für mich, äh. wo ich einfach wusste, ihr kennt diesen Bauchgefühl, das ist genau das gleiche wie in einer Beziehung. Du weißt, du bist nicht glücklich, du bist nicht glücklich mit dieser Frau. Du musst davon, ne? Und, ähm, ja, dann habe ich die Wahl genommen und oft fragt Leute, kann man sich einfach so rausmelden? Natürlich kannst du das. Wenn du die immer ordentlich benommen hast und kann nicht den, den Patch benutzen, andere Leute unter Druck zu machen, was, so e was ich so eklig finde, ähm, ist gar kein Problem. So, ich habe mir ausgemeldet wie ein Mann auf ein Montagsmeeting. Alles gut. Und war gut. Und äh, ich war natürlich in Left. Und ähm, ja, ich habe immer noch gute Freunde beim Club. Und äh, ich komme nicht mehr in das Milieu, ich komme nicht mehr in die Clubhäuser, weil deswegen habe ich mich ausgemeldet. Ich habe mich aus nicht ausgemeldet, wie der da so kommt. Habe ich mich entscheidend für mich. Und äh, mein Leben hat sich geändert. Und äh, ja, und ich habe viele gute Jahre da gehabt. Das würde ich auch niemals wegnehmen. Würde ich auch nicht ändern, wenn ich konnte. Und äh, ja, Respekt an alle geht aus. Genau. Alles klar. So, das war Antwort für das. Aber ja. ich habe mich selber ausgemeldet.
1: Das hat viele Leute interessiert. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für die äh, privaten Einblicke, mein Lieber. Und danke wieder für eine schöne Folge vom High Pressure Podcast. Ja, danke, Buddy. Hat Spaß gemacht. Immer. Und neu, schnell mal zum äh, Stefan Zimmer. Bitte folgt Stefan X Zimmer auf Instagram und bitte abonniert unseren Kanal und gebt uns einen Daumen hoch und schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie ihr das heutige Gespräch fandet und was ihr gerne von uns hören wollt, Leute. Dankeschön. Ciao, ciao. High ciao, Pressure Podcast. Ciao.